0: 欢迎来到芳学聊心。那今天这集就诚如上次跟大家预告的，我们今天的主题是多元的助人工作者。那在这个主题里呢，我们会请到不同职业或者是不同领域的心理师。那他就是同时可能有不同的身份，就像可能是艺术治疗师或是音乐治疗师，还有像我们今天等待会会请到的。来谈者，那我们就先卖个关子，待会让他来自我介绍，他是什么身份？那在这个主题里，可能就会跟我们分享一些，嗯、呃，他自己的职业会如何跟心理师这个职业做结合，然后在这条路上，他有没有什么新的发现等等的。哦、oh, ，对，忘了自我介绍，我是静荣，嗨，大家好。好，那现在就请我们今天的来谈者跟我们简单的自我介绍一下。
1: 嗨，英州。h e l l o 大家好，那我是戴英州，我现在在方许担任实习全职的实习心理师，那同时我也是一名职能治疗师，所以呃，刚刚说就是在心理师这条路可能还在路上，那目前还没有成为心理师，然后还是一个职能治疗师，呃，全职的实习心理师的身份，嗯、对
0: ，所以是准心理师啦，
1: 准心理师还有论文啦，嗯
0: 但是是确定是只能治疗， okay, 有照的，有有照的，有照的， OK， 好，那英州要不要先跟大家介绍一下职能治疗师的工作内容或者是工作形态大概是怎样？就是怕听众可能有不太了解的、嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。其实职能治疗、呃、最常被呃误认的，当然是跟物理治疗会很相像，嗯、但其实职能治疗在、呃、我们的工作场域里面会分三个主要的场域。第一个是精神，第二个是小儿，第三个是生理。那生理的部分先讲，因为生理的部分其实跟所谓的呃物理治疗，所谓的 PT 会有关系。嗯、那职能治疗叫 OT， 叫 Occupation 哦。<是>那呃，我觉得还是要回到就职能治疗本身的定义来说，因为呃 Occupation 这个字是占据的意思。那 Occupation 哦是所谓的呃职能。那所以到底怎么叫做职能？一直就是。占据你日常生活中一切有意义的行为。
0: 哇、wow, 真,真,真的是这样定义，的真，的是这样定义。所以
1: 这这个就叫做职能。所以举凡吃饭、穿衣、洗澡、睡觉、通勤、游戏、嗯、呃，还有你所想得到的任何的工作等等的，这些都算是职能治疗的范围当中。所以当如果个案有因为它的职能受到影响的时候，这些。东西都是职能治疗可以介入的，
0: 嗯
1: ，所以回到我们刚刚讲的三个三个领域当中，所以生理的部分，当呃个案在呃生理的状况上有遇到一些阻碍，导致他的职能没办法运作的时候，我们就会进行协助。所以呃跟物理治疗就会很像，他们就会呃练习所谓的呃肢体的动作或者是运动来促进呃患者或者是个案身上的。呃，日常生活的移动或者是运动，这<是>那这是物理治疗在做的。那职能治疗呢，就会运用一些活动来带领个案们来呃参与他们的职能。举例来说，很常见的就是中风或者是脊髓损伤的个案。嗯、当呃中风的时候，他们就是很常见就是半边偏瘫嘛，所以左边或右边不行用的时候，<是>其实在他们的日常生活中需要去重新适应。那我们就会。教真的在呃我们的治疗室里面教个案如何重新穿衣服，如何在偏瘫的状况下穿衣服，如何上下床，如何上下车，如何刷牙，如何洗脸。那这些就是所谓的日常生活中一切有意义的行为。那这个就是只能治疗在介入的地方。那小儿也是，因为有些小儿他例如说发展迟缓啊、自闭症啊、过动儿啊、早产啊，或者是一些罕见疾病等等的。都会影响到他的人际相处也好，他的呃学习状况也好，或者是他的游戏情形。嗯、所以呃，对我们人治疗师来说，在、呃、介入的时候，就是带活动，带以活动的方式，然后来促进他职能的参与。嗯、okay, 所以、呃、小朋友最重要的职能是什么？就是玩游戏。游戏，没错没错。所以在、呃、各种带活动的过程当中，我们就会促进他，不管是他社交技巧也好。呃，他的发展也好，它的感觉统合也好，它的呃人际技巧也好，或者是呃自闭自闭呃的症状的减缓，或者是过动症症的减缓，或者是家长的喂教，这些都是我们可以做的地方。嗯、那精神科呢，就是会呃，当一些个案发病的时候，例如说呃。呃，双极症 （bipolar）、嗯嗯、或者是 schizophrenia、嗯、那个视觉失调症，嗯、以前讲的精神分裂症，那这些个案发病的时候，他们的日常生活一定会受到非常非常大的影响。嗯嗯、所以呃，我们在做的事情就是，例如说职业的评估，然后重建、治療，帮他们恢复他们以前的功能，或者是呃做一些减缓他们的症状的,的事情。那这些都是精神治療，可以介入，所以精神治療真的。包山包海，哎、欸
0: ，很赞哎！我有一种被上到一课的感觉。<對>为什么你可以这么顺地讲出你们的工作范畴？<笑>
1: 大概是因为讲过很多次吧，因为大家都会问，呃、物理治疗跟智能治疗的差异在哪里？<對>可是因为它本身的取向就很不一样啊，就是物理治疗它真的是很所谓的 b u t t o n up， 就是从最底层、呃，肌肉骨骼哪里有伤害，然后哪里可以增进，然后帮助他们，嗯、所以他们很常做的是，呃。就是体呃运动的保健这一块，他们就是很强这样子。对，那职能治疗在做的就是所谓的 top down， 就是我们从他的生活去评估他的生活到底哪方面呃出了问题，然后我们再慢慢的往下练，然后看到哦，原来增进用这个活动可以增进他在，比如说上下车
0: ，对对，某个生活功能
1: 。嗯、那所以 functional 对我们来说是非常非常非常着重的一块。嗯
0: 嗯。嗯因为我之前也很常会觉得，好像职能治疗跟物理治疗、嗯、还有临床心理师、嗯、这三者的工作范畴其实是还蛮重叠的。是
1: 是是是，尤其在呃，我觉得是不同领域会不同重叠的地方啦。例如说在生理，我跟我们跟 PT 就是物理治疗，真的会有很大的一块重叠。嗯、那在精神科其实也会有，因为精神科他们也会带团体，然后呃呃所谓的临床心理师也会带团体。嗯物理治呃物呃职能治疗师也会带团体，所以这两个师就有时候做的工作会蛮相近的，可是我觉得还是会有一些略微的不一样这样子。
0: 嗯、但是英卓后来决定的是深入资商心理师这一个领域，嗯、而不是选择临床心理师。嗯嗯嗯嗯嗯、所以我好奇的就是为什么会想要踏入这个领域啊
1: ？那、嗯、我先说说我之前的工作的形态好了，我之前是做呃。嗯我我后来在三个领域当中，我选择是小儿，因为本来就蛮喜欢小朋友，然后也对儿童的呃所谓的治疗或者是复健这件事情有兴趣。然后，但我又不想做医院体系，所以我做所谓的学校系统，比如说呃跟学校接这个小朋友，然后我可能呃这礼拜在 A 幼稚园下，然后 A 幼稚园跑完之后去 B 幼稚园啊，然后或者是 C 国小。
0: 所以就不是住校，
1: 对对对，就不是住校的、嗯、的，而是跑点的这样。然后呃，依照可能小朋友年纪的不同，可能一学期会一次或者是两次这样子。嗯、然后会去做评估跟介入。嗯，那呃呃，我因为就是后来也做了非常非常多的幼稚园里面的课程，就是真的算是自费的课程这样。然后发现其实很多的时候，并不是单纯只有小朋友的问题，问题嗯，家长。家长这也是一块非常非常非常需要帮助跟介入的一块啦，所以呃，我我也是在这个时候去想说，我到底要念什么研究所？念研究研究所嘛，就是我一个我心里面的目标之一，这样想要做的事，对想要做的事情。所以呃，后来就决定了，觉得智商这一块可以帮助我跟家长的深度的沟通，然后或许或许是更呃。理解家长们到底在想什么或做什么这样子，所以我才踏入了智商这个专业。哦、嗯
0: ，所以踏入智商也像是帮助你可以更顺利的跟孩子的家长工作
1: 。是是是，我觉得跟孩子工作也有，就是、嗯、呃，我觉得在职能治疗学到了蛮多，都是所谓的问题解决，嗯、就是哦，这个这个个案有什么样的状况，所以我会带着这样的活动去帮助他或者是解决这个、嗯、这件事情。但我觉得，呃，练智商很大一部分都是去理解这个人到底怎么了
0: ，觉察探索，对对对对对对，嗯、所以
1: 我觉得是一个更深层或者是更前端的工作。对，当然，呃呃，孩子们或者是家长们有一些很及时的问题，我觉得这就是只能治疗在在做的地方。那可是如果他们一些很内在卡住的东西，那我觉得这个就是智商可以帮助的地方
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯所以哇，那这样就可以衔接到我的下一个问题。<笑>我还蛮好奇，就是英州他同时有职能治疗师的这个背景，嗯、那因为他说他现在也还在实习当中嘛，就是成为心理师的这条路上，你觉得他会如何协助你啊
1: ？其实我觉得，与其说协助，我觉得在一开始是蛮阻碍的、
0: 哦。真的吗？对，嗯、因为
1: 我觉得这真的是两个完全不太一样的专业。正如我刚刚说的，一个是呃想解决方案，对对，问题解决；嗯、一个是。呃，你真的要去探究说这个个案到底会成为什么会这个样子，他为什么会想要这么做，他这么做会有什么原因？然后你去所谓的个案概念化它，那这个是在呃呃所谓的智能治疗当中很少做的一件事情，或者因为我们的确会有所谓的呃在智能治疗当中有所谓的参考架构，也就是说我们会去配对个案的问题，然后分析这个问题源自于哪个原因，可是我们不我们做到就是做到这样子。因为接下来知道哪个原因之后，我重就要是
0: 怎么解决对对对，我们就
1: 要解决，嗯、然后执行，然后设定活动，然后计划，这样嗯嗯嗯对，所以我们会教很多的活动的分析，指的是我们要做什么活动，然后要怎么呃真正真正的达成或者是促进它原有问问题的来源这样子，嗯,嗯对，而少去探究或者去分析它为什么会这个样子，嗯嗯，嗯而在智商当中。呃，就很长，这个很长，这样，所以，呃，我在兼职的时候其实就很痛苦。
0: 對<笑>说说这个痛苦吧
1: 。<笑>我在我在兼职的时候，其实就呃，因为太想要去解决小朋友的状况了。我在兼职的时候，我是在呃国小国小的时候，呃、嗯嗯、做兼职，然后我刚好我的的督导是一个。呃，精神分析就是精神动力、动力取向的督导，嗯、我督导就会问问我，一直问我说：“英周你怎么想的？<笑>英周你的感觉是什么？英周你在做这个的时候，你你就是他为什么会这么做？你怎么想？你怎么认为的？”我
0: 作为咨询师老师就想，这一点又不重要，<笑>我只想知道他怎么改
1: 善他的那个行动。没错，我心里想说，我我我我在。<笑>就是在呃跟他在晤谈的过程，或者是所谓的游戏治疗的过程当中，我就想说哦，他就是哪个方面哪个方面哪个方面出了问题，所以我要带什么活动，他就可以减缓啦。嗯、然后可是，在心理智商完全不是这件事，心理智商是讲的事情是哦，他的做的这件事一定有他的原因，嗯嗯嗯那那个原因我们要去挖掘，我们要去发现，我们要去感受。所以他一定会跟他的生命历程会很有关系等等我们要去探究
0: 。而且不止跟个案，也跟心理师本人沒錯。没错，嗯、没错<錯>，没错、嗯，没错
1: 。所以我就很,很痛苦，我觉得在兼职那段期间，就是算算呃，在兼职实习的内容很痛很很简单，嗯、可是，在探究所谓的个案跟我之间的关系，或者是我在探究那个案内心状况的关系的时候。我非常非常非常的挣扎，嗯、因为我觉得这真的是完全不同专业的历程啦。嗯嗯
0: 那走到现在呢，全职快结束
1: 了。<笑>哇天哪、啊，全职快结束，<笑>真的。嗯、我觉得他呃好，所以回到你刚刚的问题，就是职能治疗的背景如何在我心理师的道路上协助你？我觉得在看呃小朋友或者是看成人的状况会更快，因为我觉得在智商的场域当中。嗯蛮少的去谈到诊断这件事情，嗯、但、嗯、呃,呃当然新一派的，就是所谓的智商会说，呃，我们要去诊断化、啊、对去标签。标签嗯、可是有一个标签或者是有一个、呃呃、既定的印象的时候，例如说哦，处女座就是怎么样，什么什么型就是怎么样的时候，其实可以帮助你更快的去定位那个人，然后或者是感受到那个状态是什么。例如说哦。呃，成人的自闭症他可能长什么样子，或者是呃呃，成人他在呃雅思的时候呈现的样貌会是什么？那我觉得在呃评估跟分析的时候，我就可以更能进入这个状况。嗯、就是成人治疗，我们做了很多的呃发展迟缓的孩子，做了很多的自闭症孩子，做很多够过动症的孩子，所以。我们知道这些孩子的状况，然后延续到成人之后，我们就说哦，对对对，他就是成人的那个
0: 样子，<笑>对，他就是
1: 成人的雅思，所以我就更能进入跟同理他的状况，而不是一直去想说他到底为什么会，么对对，他到底发生了什么事情，嗯、而是真的哦，认为或者是认识到那个就是发展性的问题，而并不是，而并不是一个他。出了哪个意外？他有了什么创伤？他到底怎么样？怎么样导致他这个、这个样子？而不是不是，而是感受到更多因为发展而而形成的样貌
0: 。嗯，我觉得这个知识真的就是我比较缺乏的。嗯、我可能就会一直好奇说，哎，是发生了什么事件吗？嗯、为什么会导致他现在会有这个样子？我可能就没有把发展这一块带进来，然后我可能也不知道<是>哦，成人的雅思或成人自闭症会是一个什么样的模样？这对我来说是。很陌生的，
1: 嗯，我觉得刚好，因为我们学校的、嗯、呃教授是玉光，玉光徐玉光教授，嗯、他也呃很常讲儿童的诊断这件事情，嗯、然后也、嗯、也常常会带到这一块，所以我我就更能把它连接起来，所以呃，智能治疗的背景对我来说，嗯，呃，我的刚好我的治疗教授也说，我不我不用抛弃我的过去，我不会觉得我没有要抛弃，我觉得它其实真的就是一个相辅相成的啦，就一个是在做后端的工作指的是,是。我更能知道我接下来可能可以怎么做，怎么介入。介入嗯、然后一个是在呃想说哇，原来他的过去是怎么样怎么样。然后所以一个前一个后，嗯、它就变成是一个很连贯的呃问题解决导向跟呃原因探索。我觉得它真的很连贯。然后我觉得其实对未来的工作应该对我来说可能会有帮助啦，我希望。嗯
0: 、所以接下来即将要。考照成为心理师，嗯嗯嗯、但是你同时也说不会放弃那个老本行，嗯、就只能这样子。嗯嗯、那你觉得你未来会要怎么平衡这两样专业
1: ？嗯嗯、呃，我觉得其实在在呃业界其实有蛮多的前辈啦，也有一些人，就像郝不伟，他也是我们、嗯、呃有一个大学长，然后他现在也是在做创伤，然后也是在做身心障碍者这样子，所以呃。对于我觉得职能治疗来说，我们更接触更多所谓的病理状况的人，嗯、就是真的呃有诊断也好，或者是真的很很呃疾病取向的人，那这些对我对我们来说，他就是一个先辈知识了，因为我们平常就是在做这些呃有特殊诊断的的人，那呃要怎么平衡？我觉得我我当然还是会选择我自己啦，现在。目前想法，我觉得健保还是没法起步这些东西。<笑>对，呃呃，自费市场一定一定是一个一个可以可以，我我未来想要去想要做的,想要做的那呃，只是我觉得还是要回到我真的想要做或者是呃大家各位想要做的东西，就是我还是想要做家庭，然后还是想要做儿童，<的>因为呃，我觉得我我觉得当然我觉得跟自己的呃原生家庭会很有关系啦，只是。在呃家庭中的女性这个角色，我觉得相对的被忽视很多，<是>尤其在呃呃做小朋友的时候，很多都是妈妈来听讲啊，很多都是只有妈妈带小朋友来啊，有
0: 一个很努力，但是却不知道该怎么办的妈妈。对对对对对对对
1: 对，嗯、所以呃基于这样的的状况，那当然对于呃女性的父权，真的是我很想要做的一件事情啦。那呃。我当然还是会觉得进入幼稚园，然后去从事这个职业，呃，是一个非常非常非常棒的的,的过程，因为我觉得可以帮助到小朋友，也可以帮助到家长，嗯、那这是我可能未来想要做的事情。
0: 嗯，好，那今天就很谢谢英州跟我们分享这么多关于职能治疗师的一些呃工作形态啊，工作内容，我相信可能也是很多听众都不太了解的。那最后的最后，我想要请英州送给这些，可能他想要跨领域，就是他不是心理师，或者是他是心理师，但他想要去发展其他的专业。你觉得送给这些跨领域者，你会想要提醒他们什么，或者给他们什么样的鼓励？这是个很难的问题吗？对啊，我觉
1: 得，我觉得刚刚那<笑>我原本那时候在看到的时候也想了一下，嗯、但我觉得也刚好跟呃我现在跟一些个案谈的一样，嗯、然后呃呃。呃我觉得那句话是就是贾博士讲过的一句话啦，就是说然很老套，
0: 贾博士<笑>对
1: 对不是 stay 不是<笑> no 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 n 是他在他在呃忘记哪个大学的的演讲，嗯、然后他说呃当我们往前看的时候，我们看不到任何的足迹，可是我们往后看的时候，那些呃点点们终究会连成一条线，嗯，都
0: 是有意义
1: ，都是有意义的，而那些意义都是我我知道我现在在做什么。知道我为什么要这么做，而且，呃，我可以感觉到我做这件事情对我来说是开心跟舒服的。那、嗯、那些点点，只有在你往后看的时候，它才会被连起来。嗯，嗯
0: 所以我猜很多可能，很多人可能就觉得说啊，我现在从事的这个工作跟心理智商发竿子打不着，就会觉得说，嗯，我要这样跨领域吗？那这样是不是有点放弃本行、啊，然后没有意义、嗯嗯
1: 、但是。嗯
0: 好，就算说你做的可能是设计师，好了，难道他真的对心理治疗一点帮助都没有吗？嗯
1: ，我觉得绝对、绝对、绝对不是啦，因为我也有蛮多的朋友，他们呃念了职能治疗之后，并没有做职能治疗的工作，嗯、或者是念了心理治疗，并没有做心理治疗的工作，但其实呃那些所谓的训练或者是特质，都会对于人性的觉察会有很敏锐的。的状态，你个人知道什么东西是你的，嗯、什么东西不是你的，什么东西是你想要的，嗯、对，那在自我探索的路上，绝对绝对会非常非常的，呃，有成就，而且而且是很有收获的啦
0: 。哎，我觉得这是一个很棒的提醒。好，那今天就谢谢英州跟我们分享这么多很有用的资讯，然后还有他自己的一些成为心理师这条路上心路历程。好，那今天的方许聊心就到这边喽。
1: 拜拜下期再见，拜拜。
0: 拜拜